0: Всем здравствуйте! У нас, как и у других животных, есть урожденные эмоциональные потребности, удовлетворение которых необходимо для выживания и продолжения нашего вида. Например, мы нуждаемся в том, чтобы чувствовать себя в безопасности, устранять препятствия на пути к своим целям, вступать в сексуальные отношения, привязываться к заботящимся фигурам, и находить свое место в социальной иерархии. Когда какая-либо потребность не удовлетворена, мы чувствуем эмоциональный дискомфорт, который побуждает нас решать этот вопрос. «О моральном выборе и животном внутри нас. Как остаться человеком?» Текст Анны Соколовой для электронного журнала «Репаблик». Если какая-то ситуация воспринимается как опасная, Мы чувствуем страх и стремление выйти из этой ситуации как можно скорее или каким-либо образом снизить степень опасности. Эти инстинктивные побудительные силы исходят из той части мозга, которую называют эмоциональным мозгом. По своей структуре, нейрохимии и функциям эмоциональный мозг у нас такой же, как и у всех других млекопитающих и он был сформирован в процессе эволюции около 200 миллионов лет назад и с тех пор не претерпел существенных изменений. Другими словами, в нас, как и в обезьянах, собаках, хомяках, встроены бессознательные мотивационные эмоциональные силы, которые толкают нас к определенным действиям в определенных ситуациях для удовлетворения наших эмоциональных потребностей. Эти силы очень древние и мощные, и по своей силе намного превосходят все, чему мы успеваем научиться в течение 30-50 лет нашей жизни. Кроме того, человек, как и шимпанзе, это довольно агрессивный вид животных. Нам присуща высокая природная склонность к проактивной агрессии. Проактивная – это холодная агрессия, спланированная и целенаправленная атака, которая побуждает нас развязывать войны и нападать на соседние племена. А вот реактивная агрессия, которая возникает в ответ на немедленную угрозу, это горячая оборонительная агрессия, нам свойственно гораздо меньше. То есть при возникновении непосредственных конфликтов мы реже деремся и не применяем насилие сразу, но зато потом можем тщательно обдумывать и реализовать чудовищные планы мести. Таким образом, эмоции, которые отражают неудовлетворенные потребности, являются главным мотиватором нашего поведения, как и у других животных. Поэтому, когда мы чувствуем сильный страх и желание убежать или гнев и желание атаковать, этим побуждением сложно противостоять. Налет культуры быстро слетает. Не зря испанский философ Артега Игассет считал, что человек живет в постоянной опасности дегуменизации и обесчеловечивания. И чтобы остаться человеком, надо постоянно что-то делать. По сравнению с животными, психическая жизнь человека более сложно организована. У нас более развита префронтальная кора головного мозга которая, во-первых, позволяет нам подавлять эмоциональные импульсы и инстинктивное поведение, а во-вторых, благодаря этой способности у нас появляется возможность думать. Как ты, наверное, замечал, думать, когда бушуют эмоции, крайне сложно. Мы можем проигрывать воображение возможные стратегии действий и предвидеть их последствия. Это дает нам большую гибкость в выборе наилучшего ответа на происходящую ситуацию чем у братьев наших меньших. Свои человеческие преимущества мы получаем не от рождения, а в процессе психического развития, в ходе которого мы учимся удовлетворять свои эмоциональные потребности. Это довольно сложная задача по нескольким причинам. Их удовлетворение связано с другими людьми, у которых, в свою очередь, свои потребности. И здесь часто возникают конфликты интересов. Наши потребности могут противоречить друг другу. Например, человек, которого мы любим, и тот, на которого злимся и хотим атаковать — это может быть один и тот же человек. И с этим внутренним конфликтом приходится иметь дело. Врожденные инстинктивные программы по удовлетворению наших потребностей имеют ограниченную полезность. Если, чувствуя страх, мы бы каждый раз убегали, то вряд ли смогли сдать хоть один экзамен или дойти до стоматолога. Поэтому в процессе развития нам приходится вырабатывать дополнительные стратегии по удовлетворению и согласованию наших потребностей в разных обстоятельствах. если условия детства были далеки от идеальных, то у нас могут вырабатываться и закрепляться неадаптивные схемы поведения. Все эти сложности и конфликты на пути к удовлетворению эмоциональных потребностей порождают внутренний дискомфорт в виде переживания негативных эмоций и душевной боли. И тогда, чтобы мы не так сильно мучались от тревоги, стыда или беспомощности, активируются механизмы психологических защит, бессознательных психологических процессов, направленных на уменьшение внутреннего напряжения. Психологические защиты, к которым в разной степени мы все прибегаем, имеют адаптационную функцию. Они позволяют снизить разрушительное влияние на психику, болезненных эмоций и приспособиться к реальности, в которой не всегда возможно немедленное удовлетворение наших потребностей. Однако, снижая интенсивность эмоционального дискомфорта, психологические защиты делают нас менее прозрачными и понятными для самих себя. Для нас порой становится загадкой, что мы хотим, что чувствуем и почему поступаем так или иначе. Также из-за действия защитных механизмов может ухудшаться и ослабляться наша связь с реальностью. Это зависит от уровня используемых защит. Они варьируются от менее зрелых и адаптивных, которые серьезно искажают наше восприятие реальности, к более зрелым и адаптивным, которые более тонко регулируют наше эмоциональное состояние. Для психического благополучия, продуктивной жизни и отсутствия необходимости прибегать к использованию грубозащитных механизмов у человека должно быть сформировано достаточно сильное «я». Сила «я» – это понятие из психоанализа, так же как и понятие психологических защит – которая подразумевает наличие у человека таких способностей как откладывать разрядку импульсивных побуждений, поддерживать позитивную и реалистичную самооценку, функционировать уверенно и независимо, а также выдерживать тревогу, неопределенность и фрустрацию. Помните ту самую стрессоустойчивость, прописанную в каждом резюме? Чем сильнее «я» человека, тем в большей степени он способен открытыми глазами смотреть в тревожащую и разочаровывающую реальность и не прибегать к ее отрицанию и искажению через использование защитных механизмов. Тем самым появляется больше возможностей для поиска адаптивного ответа на реальные обстоятельства жизни. Ребенок учится удовлетворять свои потребности в условиях постоянной фрустрации его желаний. Это можно, а это нельзя. Это хорошо, а это плохо. Это правильно, а это неправильно. Со временем эта система внешних запретов трансформируется в часть психики, которую основатель психоанализа Зигмунд Фройд назвал сверхя. Психическая структура сверхя содержит культурные нормы и моральные ценности. Усвоенные нами от родителей и общества, которые во взрослом возрасте мы уточняем и развиваем с помощью рефлексии. Близким, хотя и не идентичным понятием для сверхя является понятие совести. В современном психоанализе голландский психолог Франс Халквейк предложил интегративную теорию совести в которой совесть понимается как психическая функция человека, регулирующая его поведение и самооценку. Она включает в себя три компонента. Способность к эмпатии, склонность к переживанию самосознательных эмоций, таких как вина, стыд, гордость. Способность мыслить в категориях морали. Каждой этой способности соответствуют свои зоны мозга, которые за нее отвечают. Способность к эмпатии имеет первостепенное значение для функционирования совести. Эмпатию можно определить как умение понимать переживания другого человека и чувствовать их отдельно от собственных эмоций. Эта способность развивается с детства в присутствии эмпатической связи с матерью. Развитие эмпатии затрудняется в случае ее недостатка у матери и других травмирующих событий. Эмоции самосознания, такие как вина, сты, смущение и гордость, напрямую влияют на колебания нашей самооценки. Они связаны с нашим ощущением себя как личности и осознанием реакций других людей на наше поведение. Эмпирические исследования показали, что люди сильно различаются по своей склонности испытывать этот вид эмоций. Однако важно, что не всякий стыд и вина помогают нам действовать в соответствии с моральными нормами. Некоторые деструктивные формы этих эмоций только ослабляют наше «я» и умножают страдания. Третьим компонентом совести является способность мыслить и принимать решения на основе сформированной системы моральных норм. Мы оцениваем свои выборы и поступки, исходя из наших нравственных ценностей, нашего понимания добра и зла, и как надлежит действовать в тех или иных обстоятельствах. В целом, совесть как функция саморегуляции формируется в процессе психического развития человека на фоне постоянной оценки себя и других. Она проявляется в начале способности к эмпатии, Затем – склонности испытывать и регулировать эмоции самосознания, такие как стыд, вина и гордость. И, наконец, развивается способность к нравственным суждениям. Совесть – это моральная чувствительность, которая подобно метафорическому компасу направляет наше поведение. Однако, чтобы мы могли не только слышать голос совести, но и следовать ему в наших поступках, у нас должно быть развито достаточно сильное «я». Руководящие указания совести часто противоречат инстинктивным эмоциональным решениям. Например, при страхе промолчать или убежать, при гневе яростно высказаться. И требуется внутренняя сила, чтобы при выборе слов и действий руководствоваться именно нравственными основаниями. Несмотря на многочисленную и справедливую критику многих выводов Фройда, Его положение о принципиальной важности периода раннего детства для психического развития человека получило многочисленные подтверждения нейронаук и в наши дни уже является неоспоримым фактом. Ну, мы-то с вами в этом и не сомневались. Для психического здоровья, формирование сильного «я» и развития всех способностей, о которых мы говорили выше, необходимы определенные условия детских лет жизни среди которых эмпатическая связь матери с ребенком и ее помощь в регуляции его аффектов, удовлетворение нормальной потребности ребенка в валидации, что он хорош и у него все получится, поддерживаемое родителями растущее чувство самоконтроля, уверенности в себе и самодостаточности, а также помощь в формировании внутренней системы ценностей. Определенную роль играет также врожденные факторы темперамента. Однако их влияние может быть как приглушено, так и усилено в результате воспитания. Однако часто родители не могут создать для ребенка необходимую эмоциональную среду для его здорового развития по разным причинам. В частности, это может быть связано с эмоциональной травмированностью самих взрослых и неразвитой у них способности к эмпатии невозможностью уделять ребенку достаточное количество времени или склонность к жестким методам воспитания. Тогда ребенок сталкивается с фрустрацией его эмоциональных потребностей и переполняющих аффектов – тревоги, стыда, ярости, с которыми у него пока нет ресурсов справляться. Это приводит к торможению его психического развития, включая недоразвитие его способности к эмпатии, к хрупкому чувству собственного «я» и потребности прибегать к использованию грубых защитных механизмов. Эти защиты, хотя и снижают выраженность болезненных эмоций, но берут за это высокую цену. Искажение реальности и потерю возможностей находить адекватный ответ. Когда ребенок вырастает – он остается уязвимым «я», зависимостью самоуважения от внешних источников, ослабленным чувством собственной значимости, сложностями с регуляцией своих эффектов и необходимостью постоянно защищаться от тревоги, стыда, беспомощности или ярости. Также часто система нравственных ориентиров остается недоразвитой, а возможность ее руководствоваться весьма ограниченной. Таким образом, наша способность к моральному выбору определяется силой нашего «я», уровнем развития эмпатии, склонностью испытывать самосознательные эмоции и мыслить в категориях морали. И это не врожденная данность, а достижение психического развития человека. Ситуация войны, конечно же, большое испытание для психического здоровья человека и вызов для наших способностей справляться со стрессом и неопределенностью. Для кого-то возникает непосредственная угроза жизни. Многие чувствуют, как почва уходит из-под ног и рушится привычная действительность. Множатся страхи за близких. Возрастает тревога за будущее и беспомощность. Кроме того, прямое участие в военных действиях снимает определенные моральные запреты, как не убий, Появляется ощущение безнаказанности и в то самое время пьянящее ощущение собственной силы, которого так многим не хватает в мирное время. В таких условиях наша склонность действовать под влиянием инстинктивных эмоциональных побуждений возрастает, а способность трезво мыслить и руководствоваться в поступках моральными основаниями снижается. Из-за сильного стресса префронтальная кора головного мозга объективно работает хуже. И мы действительно несколько утрачиваем наши человеческие преимущества перед животными. Чтобы справиться с сильной тревогой и неопределенностью, мы склонны чаще прибегать к грубым механизмам психологической защиты. В частности, мы можем выделить следующие распространенные защиты. Отрицание Это один из самых радикальных психологических механизмов, позволяющий справиться с травмирующей реальностью. По принципу «если я не признаю этого», то это и не происходит. Зверства и грабежи во время военных действий – нет, этого не было. Ситуация в стране стремительно ухудшается – да не нагнетайте. Эта защита позволяет уменьшить болезненные эмоции, вызываемые тревожащей ситуацией – Однако отрицание реальности лишает возможности найти адекватный ответ на происходящее и адаптироваться к меняющимся условиям. Это как во время землетрясения закрыть глаза руками. Ничего не происходит. Я в домике? Увы, никто из нас не в домике. Если не предпринимать меры и не подготовиться, этот домик может очень скоро рухнуть. Вам на голову, в котором гнездится ваша сверхя. Поляризация мышления – это наша тенденция делить мир на белое и черное, на мы и они, свои и чужие, за войну и против, плохие русские и хорошие, уехавшие и оставшиеся, в общем, на тех, кто в белом и тех, кто в черном. Мы понятно в белом, так чувствовать приятнее. Такая поляризация мышления и восприятия позволяет нам, с одной стороны, быстрее находить своих и выявлять потенциальных противников, которые могут нести угрозу. С другой стороны, это, опять же, процесс упрощения и искажения реальности, который мешает нам на нее адекватно реагировать. Мы перестаем видеть других людей во всей их разности, глубине и противоречивости, Друзья и близкие с другой позицией обесцениваются и воспринимаются как враги. Идентификация с агрессором Когда мы чувствуем тревогу и угрозу безопасности и не ощущаем в себе достаточно сил этой угрозе противостоять, еще один способ справиться с чувством беспомощности психологически присоединиться к той силе, от которой эта угроза исходит. Мы отказываемся от собственных мыслей и чувств и начинаем думать и чувствовать как агрессор. Присваиваем себе его эмоции, слова и формулировки и ощущаем себя спокойнее и сильнее. Понятно, что это иллюзорное чувство силы. На деле мы теряем свою субъектность и способность мыслить самостоятельно. Нами гораздо легче управлять, мы гораздо более внушаемы и подвержены пропаганде. Пытаясь таким образом приспособиться к угрожающей ситуации, мы теряем какую-либо возможность противостоять реальной угрозе и защитить себя в полном смысле этого слова. Рационализация. Эта психологическая защита является более зрелой, чем рассмотренная выше и знакома всем. Это когда мы ищем аргументы для себя и других, чтобы оправдать, объяснить свои чувства, мысли или поведение. С помощью рационализации мы пытаемся справиться со внутренними конфликтами, болезненными переживаниями и поддержать самоуважение. Порой это принимает форму успокоительного самообмана. У меня не было другого выхода. Любой бы на моем месте так поступил. «От меня ничего не зависит». Как и любая другая защита, рационализация позволяет облегчить наше эмоциональное состояние, не чувствовать муки совести, вину или стыд. Иногда рационализация может имитировать голос совести. Выбирая действия из страха, мы убеждаем себя, что именно такое решение является наиболее нравственным поэтому рационализация часто затрудняет понимание собственных мотивов и препятствует осознанному выбору. Это только отдельные примеры защитных механизмов, которых на деле гораздо больше. Психологические защиты действуют из благих побуждений и пытаются снизить разрушительное влияние эмоций на нашу психику. Во время войны, в силу высокого эмоционального напряжения, мы гораздо чаще к ним прибегаем. Однако цена, которую мы платим за это защитное спокойствие, порой непомерно высока. Мы теряем связь с объективной реальностью, ее рисками и угрозами, и не можем на нее адекватно реагировать. Еще одним следствием высокого стресса войны и объективного снижения способности трезво мыслить является наша повышенная приверженность к сформированной картине мира – и сложности с восприятием аргументов с другой стороны. Это особенно ярко проявляется в неспокойные кризисные времена. Хотя признавать свое ошибочное видение происходящего эмоционально некомфортно и в мирное время. Это создает угрозу для самоуважения, повышает тревогу и расшатывает почву под ногами. Также для изменения картины мира необходимо затрачивать психические ресурсы, которых может просто не быть в доступе. В общем, для того, чтобы быть открытым и гибким при формировании своего взгляда на мир и происходящие события, требуется достаточно сильное «Я». Таким образом, война обнажает все наши психологические слабости и активирует защитные стратегии мы чувствуем себя более уязвимыми, сильнее подвержены пропаганде и импульсивным эмоциональным решениям. В то же время может открыться доступ к скрытым психическим ресурсам и повыситься способность справляться с чрезвычайными обстоятельствами, а решения, принятые в соответствии с моральными ценностями, дают силу и успокоение. Переломные кризисные периоды, касаются ли они всей страны или только лично нас, это всегда время вопросов к самим себе. Прияснение своих мотивов, ценностей и того будущего, которые мы хотим для себя и своих детей. Каждый наш выбор в такое время имеет серьезные и долгоиграющие последствия. Степень нашей взаимозависимости друг от друга повышается, и из-за решений каждого отдельного человека складывается наше общее будущее. Ну и, в общем, подводя итоги, давай резюмируем главные факторы, которые оказывают влияние на наши выборы и поступки. За нашим поведением стоят мощные биологические силы, которые побуждают нас действовать, не приходя толком в сознание. А исходя из эмоциональной оценки ситуации, и такого рода оценка часто бывает неверна. Как многие знают на собственном опыте, поступки и решения, принятые на эмоциях, часто идут нам во вред, особенно в долгосрочной перспективе. В то же время, если нам угрожает непосредственная опасность здесь и сейчас, то стратегия податься страху и убежать без лишней рефлексии может быть наилучшим решением и спасти жизнь. Мы всеми силами пытаемся избавиться от переживания неприятных эмоций и ощущений. Никому не нравится чувствовать тревогу, уязвимость, беспомощность или стыд за свое несовершенство. И психологические защиты, к которым мы бессознательно прибегаем, чтобы облегчить свою эмоциональную боль, часто дорого нам обходятся. Мешают понимать себя и адекватно себя оценивать. Затрудняют контакт с внешней и внутренней реальностью. Ограничивают возможности выработки соответствующей ситуации наилучшего ответа. Однако, вследствие того, что защитные механизмы активируются бессознательно, их сложно в себе увидеть и распознать, и требуется немало мужества и саморефлексии, чтобы, например, подловить себя на самообмане. Наша способность к моральному выбору напрямую зависит от силы нашего «я», способности к компати, склонности испытывать здоровое чувство вины и стыда и мыслить в категориях морали. Эти способности не являются врожденными и развиваются с ранних лет нашей жизни. Если атмосфера детства не была достаточно эмпатичной, поддерживающей и безопасной, то больше вероятность, что у нас укоренятся неадаптивные способы реагирования на стресс. Мы чаще будем чувствовать тревогу, свою уязвимость и беспомощность и прибегать к грубым защитным механизмам, затрудняющим наш контакт с реальностью. Психологических ресурсов, чтобы и слышать голосовости, и руководствоваться им в поступках, у нас также будет меньше. Вместе с тем, несмотря на огромное влияние биологических мотивирующих факторов и условий взросления, они нас полностью не определяют. Всегда остается пространство свободы для самоопределения выбора и ответственности. В конечном счете, как говорил французский философ Жан-Поль Сартер, Важно не то, что сделали из человека, а то, что человек сделал из того, что сделали с ним. Однако для того, чтобы противостоять инстинктивным эмоциональным наклонностям и чрезмерному защитному реагированию, требуется много осознанности и усилий. Еще одно важное высказывание Сартра, подтверждаемое биологией и психологией. Человек ⁇ это усилие быть человеком. Действительно, требуется порой много усилий для того, чтобы вести честный диалог с собой, прояснять свои ценности, реакции, мотивы, свое понимание добра и зла, не загружать тонкий голос совести, который призывает пойти по сложному пути, даже если не хочется и страшно, отслеживать свои аффективные импульсы, толкающие нас на определенные действия, которые при зрелом размышлении мы бы не хотели совершать. Делать основаниями своих поступков то, во что мы верим и что считаем правильным. Поступать порой в разрез своим сиюминутным материальным выгодам и комфорту, если это противоречит нашим убеждениям и ценностям. Бороться за самостоятельное мышление, выносить собственные суждения о своих поступках и происходящих событиях. Признавать свои ошибки, слышать аргументы с другой стороны и быть открытым для пересмотра своей позиции. Смотреть в глаза разочаровывающей реальности. Стараться не обманывать себя разными рационализациями. Например, от меня ничего не зависит, или им там виднее, или всей правды мы не узнаем. Концентрировать внимание на своих действиях и поступках, а не на критике и осуждении того, что делают, не делают другие люди. Видеть в другом человека с его судьбой, страхами и ограничениями а не врага, предателя или плохого русского. Брать на себя ответственность за происходящее, свою жизнь и общее будущее. Именно эти усилия, пусть даже не всегда успешные, позволяют нам оставаться людьми. Мы так устроены, что за человека себе действительно приходится бороться. И сейчас, во времена, которые мы не выбирали, мы каждый день выбираем себя. И хорошо бы, чтобы этот выбор был осознанным.